0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, chegou a terça-feira de carnaval, não é feriado. Mas eu sei que muita gente está de folga, aproveitando a festa, descansando para começar a semana de verdade, na quarta-feira de cinzas. Até começar o ano, né? Porque tem gente que diz que aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Bom, aqui no Bem Viver a gente já está todo vapor com mais uma edição inédita do nosso programa. Eu sou a Nara Lacerda vou ficar com você pela próxima uma hora. Aqui tem muita informação, muita prestação de serviço. Vamos falar de carnaval, é óbvio, mas também de mais uma triste catástrofe climática que matou dezenas de pessoas no litoral norte de São Paulo. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Na entrevista do dia, uma conversa com a escritora Edinha Diniz. Ela é biógrafa da compositora Chiquinha Gonzaga, um ícone do carnaval, autora de nada mais, nada menos que a primeira marchinha carnavalesca da história. Veneno no Prato. Movimentos reagem à liberação de agrotóxicos e cobram governo por mudanças. No final do Bem Viver, a gente traz um pouco da rica diversidade cultural de Pernambuco. No sertão pernambucano, o carnaval preserva a tradição e abre espaço para artistas contemporâneos. Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute. Vem com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A partir das 11 da manhã, sintonize na Rádio Brasil atual, na Grande São Paulo, a frequência 98,9 FM. Também às 11 a gente está no ar no radiobrasildefato.com.br. A nossa rádio web aproveita para conhecer toda a nossa programação, os nossos conteúdos. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast e tem diversas parceiríssimas aqui com a gente, a nossa rede de emissoras parceiras Estão levando a nossa programação de norte a sul do país. Para você fazer parte dessa rede, é só pegar todas as informações no radiobrasildefato.com.br. Acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Estamos esperando o seu recado aqui no Bem Viver. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é rádio arroba brasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde,
0: bem-estar,
1: comida e agroecologia. A terça-feira de carnaval não podia ser diferente. A gente abre o programa de hoje com destaque para essa festa popular que é tão amada pelo povo brasileiro e por estrangeiros também. Todo ano desembarcam aqui no país para conhecer de perto uma das maiores manifestações culturais do planeta. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, tenho certeza que quase todo mundo está de acordo que uma das coisas que não podem faltar no carnaval são as marchinhas. E mesmo quem não gosta da folia deve conhecer uma, duas. Uma das mais famosas é considerada a primeira marchinha da história. Foi composta por uma mulher, considerada por muitos a mãe da música popular brasileira.
2: Boa, Adriana, eu quero
1: a gente está falando da compositora, instrumentista, primeira maestrina brasileira e autora teatral Chiquinha Gonzaga. O repórter Lucas Weber conversou com a biógrafa da artista, a pesquisadora e escritora Edinha Diniz. Além de trazer esse simbolismo da Chiquinha para o carnaval, a pesquisadora também conta sobre outros aspectos muito interessantes da vida dessa mulher negra, transgressora, que, assim como outras personalidades, foi embranquecida pela história. Vamos conferir a partir de agora esse bate-papo.
3: O Bem Viver tem agora o prazer e a honra de conversar com a pesquisadora, escritora, socióloga e professora Edda Maria Almeida Diniz. Ela é autora do ensaio biográfico publicado ainda em 1984, Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida. Vamos falar bastante dessa publicação e bastante da história dessa grande artista Chiquinha Gonzaga. Mas, antes de tudo, eu preciso te cumprimentar e agradecer imensamente a tua disponibilidade, Edinha. Obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente.
4: Obrigada a vocês, Lucas, vocês, sua audiência, aos ouvintes. Eu vi que você usou meu nome completo de professora, mas eu gosto de usar o pseudônimo de Edinha Diniz.
3: Perfeito. Obrigado pelo toque, viu? Bom, então, Edinha, a gente vai falar da Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 1847, no Rio de Janeiro, no período ainda do segundo reinado. Ela foi pianista, compositora, regente e também líder da classe em defesa de direitos autorais. Isso é outro tópico bem interessante que se dá tempo ia ser é bacana a gente falar um pouquinho. Mas para começar essa a entrevista, eu queria trazer uma questão que foi você, que trouxe muito a público, isso por volta de 2009, que foi comprovado uma grande mentira, uma, uma falsidade, de certa forma, que se relatava da biografia dessa grande artista nacional, que se trazia muito a biografia de Chiquinha Gonzaga como se fosse uma mulher branca, ou em alguns relatos se trazia no máximo como uma mulher morena. E a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é recheado de vários embranquecimentos de grandes personalidades, de grandes pessoas, e infelizmente Chiquinha Gonzaga foi vítima disso isso, segundo tuas publicações, seus estudos, essa imensa biografia que tu tem trazido a público, e é um trabalho espetacular. Então, eu queria começar essa entrevista e que tu trouxesse justamente de onde partiu esses estudos e um pouquinho desses relatos, desses bastidores, para você descobrir e publicizar para todo o Brasil as verdadeiras raízes étnicas da Chiquinha Gonzaga.
4: Então, é, hoje o nome da Chiquinha Gonzaga está pertence à pauta antirracista, né, o que é muito importante. Só foi possível saber mais da origem étnica dela na segunda edição revista do livro. Tá? Quando eu publiquei em 1984, é, nós só sabíamos que os contemporâneos se referiam a ela como morena, morena, Trigueira, que era uma palavra que eles usavam também, né, do vocabulário de Portugal, para pessoa morenada. E sabíamos, por relatos de família, que sua mãe era de origem humilde, modesta tarará, e de cor. Mas todas as edições, até 2009, foram 11 edições do livro, registravam a Chiquinha como morena. Quando eu fiz essa revisão, em 2009, editado pela e pelo Instituto Moreira Salles, onde já estava o acervo dela, transferido da Esbates para lá, o acervo da Cúria Metropolitana já estava disponível a pesquisadores. Então, aí foi possível chegar à origem da mãe dela e ao casamento dos pais, porque eu sabia que Chiquinha havia nascido bastarda de mãe solteira, isso foi uma revelação em 84 Mas nunca encontrei um registro de casamento dos pais, apesar deles legitimarem o nascimento dos filhos quando o Chiquinha estava com 13 anos, provavelmente preparando a primogênita né, para o casamento. Mas em nenhuma das paróquias próximas à casa da família eu encontrava esse registro de casamento. Só em 2009, quando o arquivo da Cúria foi aberto ao público, eu pude ter acesso ao um livro de casamentos ocultos. Os pai, o, o, o pai dela pediu ao bispo para fazer um casamento oculto. Isso ac acontecia na época e não ficamos sabendo o motivo, porque ele declara que confessou apenas ao bispo e também eu pude é, pesquisar a origem da mãe. Então, eu sabia que a avó da Chiquinha era negra, porque eu encontrei uma foto danificada, mas onde aparecia o um cabelo e uma dedicatória da avó Tomásia. Então, eu sabia apenas disso. Cheguei ao, ao assentamento de batismo, onde a proprietária da Tomásia, da escravizada Tomásia né, é, alforriava Rosa a filha dessa escravizada. Então, a mãe de Chiquinha foi alforreada na pia batismal. Chiquinha era filha de uma mulher negra, neta de uma escravizada, com um pai branco. Isso só foi possível em 2009, até então as atrizes que representavam Chiquinha Gonzaga eram brancas.
3: Perfeitamente, Edinha. Isso é importantíssimo, esse relato que tu traz, e com certeza na época foi ainda mais fundamental, mas infelizmente é um, é um tipo de notícia que ainda precisa ser repercutido, porque talvez esteja na memória de muitas pessoas que acompanharam as novelas e os teatros, a década de 90 até um pouco anteriormente, que tem a imagem da Chiquinha Gonzaga como uma pessoa branca, quando isso não, é, não condiz com a realidade. A gente fala bastante disso, dessa importância, e eu acho que seria bacana agora ressaltar como foi uma, a importância que representou uma mulher ser protagonista de tantos movimentos artísticos no Brasil em 1840, Conta um pouquinho para a gente se realmente, na própria época, se a gente pode ressaltar isso, se ela realmente estava sendo uma pioneira, uma rompedora de caminhos, abrindo o espaço para toda a inserção da música brasileira protagonizada pela mulher.
4: Então, sem dúvida, a Chiquinha Gonzaga é uma transgressora. Ela recusa o destino traçado, pela, principalmente pelo pai, né? que preparou essa filha para ser uma dama da corte, com conhecimento de música, de piano, de francês, tudo o que era permitido a uma sinhazinha naquela época. Né? Escrita, leitura, é, enfim, não eram todas as mocinhas que tinham acesso à educação. Né? Na primeira metade do século XIX o analfabetismo era considerado até uma virtude feminina, porque evitava correspondências né, clandestinas para as cinhazinhas. Mas a Chiquinha teve acesso à educação. Teve um casamento arranjado, ela abandona o lar com os filhos e vai viver uma paixão. Uma paixão sem a qual ela não seria a criadora de música, a compositora que foi sem essa experiência do, do amor. Enfim, então a Chiquinha sofre uma ação no tribunal eclesiástico, e isso também eu só pude revelar na edição revista e atualizada de 2009, quando o arquivo da Cúria foi aberto. Ela sofre uma ação judicial, é sentenciada como adúltera inclusive ela tem um filho com o um amante, e a partir daí, esse amante não não é solidário também, a Chiquinha se vê sem pai, sem marido, sem companheiro, o que ela sabia fazer era música. Então ela se profissionaliza na mesma época em que sai a sentença do tribunal e dá início a uma carreira é, como professora de piano, Tá? compositora de músicas de dança, música de salão, né? depois maestrina, ou maestra, como hoje se prefere chamar, e no final da vida, como líder de classe, ao criar a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais para músicos no país. Então, é uma carreira triunfal para uma mulher que foi marginalizada porque, é, embora a música fosse uma prática feminina, os elementos naquela sociedade patriarcal e escravista, os elementos que mais se utilizavam da música eram o escravo em cantos de trabalho, né, o, o escravizado, e a mulher, porque eram os mais oprimidos. Mas a mulher do tempo de Chiquinha, até compunha, algumas publicaram, mas jamais pulavam... A janela da sala de visitas Porque colocava em risco a reputação Como Chiquinha Gonzaga Ao iniciar a sua carreira profissional Não tinha mais nada a perder Ela se dedica profissionalmente à música
3: Edinha, você traz em todos os seus relatos Em toda a biografia que você levantou Que o Brasil daquela época de 1840 Era um, um país que sofria muita influência Da musicalidade europeia Como a valsa, a polka, o tango mas quem foi a pessoa capaz de juntar esses elementos com toda a influência rítmica africana que já existia no Brasil foi Chiquinha Gonzaga. Dá para dizer, é exagero, existe precedente para dizer que Chiquinha Gonzaga é, de certa forma, a autora, a criadora da música brasileira?
4: A música que se fazia no Brasil era a música europeia, quando a Chiquinha começa a compor. Ela dá entrada na vida musical da cidade e profissional na década de 1870, que é uma década de grandes transformações. É bom lembrar que a Guerra do Paraguai acabou em 1870, e a partir daí, durante essa década, muitas associações de bairro começaram a surgir, blocos, cordões carnavalescos, uma vida associativa muito rica. Ah, o movimento abolicionista cresce muito a partir dessa década. É, a Chiquinha é, tem um mestre na figura de Joaquim Antônio Calado, o criador do choro, né, do choro carioca. Então, até 1880, quando Calado morre, Chiquinha trabalhava como pianista no conjunto choro carioca. Estamos falando de uma época em que não há registro do som Então as festas domésticas Eram todas animadas com música ao vivo ah, O choro é um conjunto criado por calado Com violão, flauta e cavaquinho Quando a casa é, tinha piano A Chiquinha integrava o, o, o grupo né, Tocando piano O que, que eles faziam? É, usavam as valsas, polcas, tangos, que eram gêneros mais populares, e interpretavam de uma forma chorosa, daí o nome Choro Carioca, principalmente por causa do dedilhado né, das cordas. Então, o calado é que começa essa fusão. Ele morre em 1880, e a Chiquinha, como discípula, seguidora de Calado, que ela sempre reconheceu a influência, ela dá continuidade tá, ao longo de mais de 50 anos, porque ela chegou a comemorar o jubileu artístico. Então, é, a Chiquinha consolida essa fusão entre a música europeia de salão tá, é, com os elementos da rítmica de origem africana criando o caminho para a formação da música brasileira, que ainda não era. A música feita no Bra... era feita no Brasil, mas não era ainda brasileira.
3: Edinha, para a gente fechar a nossa conversa, tem a pergunta acho que é mais importante que a gente pode fazer nesse momento, que a gente está vivendo nesse momento carnavalesco, que é entender... Como por que a gente tem que ir para a rua nesse momento, celebrar, viver essa celebração que é o Carnaval, mas com a consciência de que essa festa tem sim uma grande influência dessa pessoa que a gente está falando agora, que é a Chiquinha Gonzaga. Nos apresenta, por favor, um pouquinho de por que a gente tem que ser devoto de Chiquinha Gonzaga agora que a gente foi para a rua celebrar o Carnaval.
4: O Carnaval, como festa popular, tem na Chiquinha Gonzaga a sua madrinha. Por quê? Em 1899, na virada do século XIX para o XX, é, já não havia mais o intrudo, né, que é o precursor do carnaval. Mas o carnaval era executado em salões, ao som de música europeia, salões de hotéis e teatros. Né? É, era um modelo é, de Veneza, Baile de máscaras com músicas europeias de salão. Na rua saía a zabumba do Zé Pereira, tá? que era percussão. E, e esse conjunto né, tocava, cantava músicas, até áreas de ópera e de opereta, o que viesse à cabeça, não tinha música própria mas já existiam os cordões carnavalescos, que usavam uma palavra de ordem, saíam dos bairros, iam até as redações dos jornais, geralmente na Rua do Ouvidor, e se, é, se exibiam né, com trajes, as duas cores características do cordão, e usava a palavra de ordem ou abre-alas para passar. A Chiquinha era a vizinha do Cordão Rosa de Ouro, no bairro do Andaraí. Ouvindo os ensaios, ela senta ao piano e compõe uma marchinha né, inspirada no andamento do cordão, porque nós sabemos que os cordões e depois as escolas de samba, né, que é, é, surgem dos cordões, têm como matriz as procissões religiosas. Então, o andamento é processional. Naquele andamento, ela compõe essa música que vem a assim, ser a primeira marcha rancho, tá? e com os versos, ou abre alas, que eu quero passar, Rosa de Ouro é que vai ganhar. Ela não só batiza uma festa até então bastarda, como ela, como a origem dela, ela dá esse reconhecimento a, a essa manifestação popular, como ela imprime nos versos da marchinha o seu espírito determinado. Ela não tem dúvida, rosa de ouro é que vai ganhar. E essa marchinha ficou no imaginário popular brasileiro ao longo de 71 anos, sem ter nenhum registro de partitura nem em gravação, na, na íntegra, ficou apenas na memória do povo. Esse reconhecimento é, é tudo o que um artista popular almeja, né? ter sua obra confundida como domínio público.
3: Que lindo, muito obrigado por compartilhar, por fazer dessa história seguir viva, trazer esses elementos tão preciosos, que é algo sagrado a gente, que é o carnaval, e quando a gente se debruça e mergulha nessa história e vê que ela realmente é feita e produzida por uma mulher, uma mulher preta, realmente dá até mais uma veracidade a toda essa festa e é importante demais, é fundamental a gente ter contato com tudo isso. Edinha, eu só posso te agradecer, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por tua pesquisa, ela é fundamental para a história do Brasil, para todo mundo, então viva Chiquinha Gonzaga e muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez
4: Obrigada a você e ao seu público
3: Nós acabamos de conversar com a pesquisadora escritora, socióloga e professora Edinha Diniz, ela é autora do ensaio biográfico, publicado pela primeira vez em 1974 Chiquinha Gonzaga, uma história de vida De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato Lucas Weber
1: por falar em marchinha de carnaval, se arrisca dizer qual foi a mais tocada nos últimos cinco anos? O ECAD, o escritório que cuida da arrecadação de direitos autorais, fez um levantamento. A gente vai conferir essa lista agora com Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
5: Sabe qual a marchinha mais tocada nos últimos cinco anos? Uma dica.
2: Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar.
5: Mamãe Eu Quero, de autoria de Jararaca e Vicente Paiva. Em segundo e terceiro lugar, desaparecem Me Dá Um Dinheiro Aí, de Ivan Ferreira, Homero Ferreira e Glauco Ferreira, e a Jardineira, de autoria de Benedito Lacerda e Humberto Carlos Porto. Na quarta e quinta posições, estão Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly e Roberto Faisal, e Marcha do Remador, de Castelo e Antônio Almeida.
2: Se a canoa não virar, olê, olê,
5: olá. As tradicionais marchinhas carnavalescas foram as mais tocadas durante a festa de momo no Brasil nesse período. O levantamento é do ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Aliás, o ECAD está fazendo campanha para reforçar a importância do pagamento dos direitos autorais de execução pública em eventos e shows realizados em todo o país durante o carnaval. A campanha... Com Música a Folia Fica Melhor quer esclarecer para quem utiliza a música a importância de fazer o licenciamento prévio que vai remunerar quem vive de música. Promotores de eventos, bailes e blocos e todo usuário de música pagam direitos ao ECAD para que os titulares recebam também seus direitos. Todas as informações sobre como deve ser feito o licenciamento podem ser obtidas no site ecad.org.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
6: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para
7: você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever
4: a vida dessas pessoas.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: A gente dá uma pausa na festa para falar sobre um assunto triste. A tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo. A chuva forte do último sábado causou mortes, alagamentos, deslizamentos e bloqueios de rodovias nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba, entre outras. São Sebastião foi a cidade mais atingida. No domingo, uma portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, reconheceu o estado de calamidade pública no município. Os temporais que superaram 600 milímetros em em menos de oito horas, são considerados um evento climático extremo, raro, inesperado, como explica a meteorologista Ana Ávila, do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp.
8: Um evento meteorológico extremo ele é um evento raro, né, em um determinado local, numa determinada época do ano. Né? Então as definições de raro variam muito. Né? Por exemplo, os Estados Unidos eles têm as definições de eventos severos, é por conta é, que lá eles têm os tornados, a temporada dos tornados, furacões. Então, para eles, existe já uma definição muito clara dos eventos severos. Aqui, para o nosso país, nós não temos isso ainda muito, muito claro. Então, a gente usa as definições é, internacionais. Né? do painel intergovernamental de mudanças climáticas é uma referência. Então, os eventos extremos eles podem variar, mas de forma geral, eles seriam eventos raros. Né? Um evento uh, meteorológico, um evento climático extremo, ele resulta né, numa série é, de interrupções e problemas no funcionamento normal da comunidade, né, da sociedade, afeta o cotidiano, né, provoca danos materiais e até mesmo perdas de vidas.
1: O governo de São Paulo divulgou ontem à noite um boletim com os números da tragédia que se abateu sobre o litoral norte do estado. Ao todo, são 1.730 pessoas desalojadas, 766 desabrigadas, 400 pessoas desaparecidas e 36 mortas, sendo 35 em São Sebastião e uma pessoa em Ubatuba. Mais de 500 pessoas, entre servidores e servidoras das Forças de Segurança e Resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Prefeitura Municipal de São Sebastião e voluntários e voluntárias realizam trabalhos de busca desde a madrugada de domingo. Ainda segundo o Palácio dos Mandeirantes, equipes da Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica trabalham na identificação das vítimas e na elaboração dos trabalhos de polícia judiciária. Por conta do número alto de pessoas feridas, o governo acionou unidades de saúde de toda a Baixada Santista, do Alto Tietê e da Capital, que estão recebendo parte das vítimas dos deslizamentos de encostas e alagamentos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pediu a turistas e moradores do litoral norte que não tentem abandonar as cidades em direção à capital. Diversos trechos das rodovias de acesso ao município de São Paulo estão completamente ou parcialmente interditados. A Mogi Bertioga, principal rodovia que liga o litoral norte à capital paulista, completamente fechada desde o quilômetro 82 por rompimento de tubulação. Nos quilômetros 90 e 91 houve queda de barreiras. Ontem o presidente Lula visitou a região. O chefe do Planalto interrompeu a folga de carnaval na Bahia para visitar a população atingida e reforçar o apoio do governo federal para a reconstrução dos municípios.
7: Eu quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país.
1: Lembrando que as autoridades recomendam também que a população não vá para o litoral norte de São Paulo. Tem muita gente preocupada, a comunicação está difícil, mas não é recomendado se deslocar para a região neste momento. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reduziu o ritmo das operações na terra indígena Yanomami, por causa das ações policiais e de emergência humanitária. No entanto, os trabalhos não foram completamente suspensos, de acordo com informações da assessoria de imprensa do IBGE a Agência Brasil. Algumas equipes seguem trabalhando em áreas que têm acesso por rio ou por terra e naquelas onde não estão ocorrendo operações policiais. Por outro lado, a coleta foi suspensa nas áreas de garimpo, onde os policiais estão atuando devido ao risco para os recenseadores e recenseadoras. A mesma coisa acontece nas áreas que só estão acessíveis por avião. Nesses locais, a coleta foi suspensa porque a prioridade é para o trabalho humanitário de remoções e suprimento de material para a terra Yanomami. Na semana passada, o Ministério da Defesa anunciou que as Forças Armadas vão começar no dia 6 de março uma ação logística especial para auxiliar a realização do censo nas terras Yanomami. De acordo com o IBGE, pouco mais de 50% dos setores censitários foram concluídos até o momento contaminação de água e de alimentos é uma preocupação para quem mora no campo e na cidade. Se nas terras indígenas o grande vilão é o garimpo ilegal, nessas outras localidades, um dos vilões é justamente a legalização do uso de substâncias que fazem mal para o ser humano e para o meio ambiente. Nessa lista estão os agrotóxicos. O governo de Jair Bolsonaro foi marcado pela liberação recorde desses produtos. Durante os quatro anos de gestão mais de 2 mil deles foram registrados no país, sendo que 98 são venenos novos em solo brasileiro que ainda não eram utilizados por aqui. Os demais são uma espécie de genérico de outros que já eram permitidos. Agora, com o novo governo, a expectativa é de que os registros desses venenos sigam um protocolo mais rigoroso e que o ritmo de liberação seja reduzido. Só que com a autorização de 48 novas substâncias neste início de ano pelo Ministério da Agricultura, organizações temem a continuidade da política bolsonarista. Vem comigo para a gente conferir a reportagem. Movimentos populares cobram explicações do governo Lula sobre a autorização de novos agrotóxicos. Os atos foram assinados pelo Ministério da Agricultura no dia 13 de fevereiro e liberaram 48 substâncias. Metade é composta por produtos químicos que não são autorizados em países da União Europeia, por exemplo, porque podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. O temor é de que a liberação seja um sinal de que a política adotada ao longo do governo de Jair Bolsonaro sobre o tema não vai mudar. Vale lembrar que o ex-presidente de extrema-direita foi o que mais aprovou venenos agrícolas no Brasil. Durante os quatro anos em que ele ocupou o Palácio do Planalto, mais de dois mil produtos foram licenciados. As análises de risco passaram a ser feitas em tempo recorde e com pouca ou nenhuma transparência. A especialista em agroecologia e agricultura sustentável, Seres Adish, que integra a direção nacional do MST, afirma que a liberação é preocupante. Ela ressalta que o Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável. A Dish pondera, no entanto, que o enfrentamento aos venenos agrícolas é um processo de longo prazo. Para a especialista, isso exige um debate público e a construção de um projeto alternativo de desenvolvimento da agricultura. Isso é a continuidade, esse processo né, da liberação dos agrotóxicos aqui no Brasil, precisa a continuidade de uma política do passar o
8: boi a boiada, que já vinha sendo aplicada pelo governo Bolsonaro, muito mais impulsionada Então, por esse processo anterior, a gente tem acordo com a posição é, assumida pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e acreditamos que esse repensar, né, a, a lógica da agricultura no, no Brasil, e repensar a própria legislação agrícola, tanto do, da regulamentação do uso de agrotóxicos quanto o próprio uso dos agrotóxicos, como matriz constitutiva da nossa agricultura, é
1: urgente e necessário. Entre as substâncias autorizadas estão o fipronil e o imidacloprido, altamente tóxicos para abelhas. O dicuate, que prejudica o sistema nervoso central humano, também está na lista. Alan Tegel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, afirma que a bancada ruralista no Congresso Nacional tem forte influência no Ministério da Agricultura. Ele avalia que isso representa um entrave para os debates sobre o controle dos venenos agrícolas.
7: O Ministério da Agricultura tem né, uma
9: estrutura totalmente apoiada pela bancada ruralista, ainda que tenha algumas divergências, mas esse setor né, de liberação de, agro, de avaliação de agrotóxicos ele é bem ideologicamente fundamentado lá dentro, por servidores. Né? Então vai ser uma coisa que a gente vai ter que brigar bastante.
1: Em nota, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida ressalta que o governo Bolsonaro operou um verdadeiro balcão de negócios no Ministério da Agricultura. O movimento pontua que se Lula mantiver a política de liberação indiscriminada de venenos da gestão passada, isso vai representar uma contradição e frustração entre os eleitores do petista. No texto, a campanha cobra do novo governo, especialmente do Ministério da Agricultura, uma revisão geral do método de avaliação de registros de agrotóxicos. Além disso, a carta pede a publicação integral das análises de risco e dos estudos toxicológicos e ambientais dos produtos aprovados. A campanha também exige o fim da aprovação de novos produtos contendo substâncias banidas em outros países do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Inúmeras experiências espalhadas pelo país afirmam que é possível sim produzir comida sem veneno. E produzir sem agrotóxicos não significa que não vai ter comida suficiente para todo mundo. Até porque é sempre bom lembrar que os pequenos produtores e as pequenas produtoras da agricultura familiar são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. Com destinação de terra, incentivo à produção e comercialização dos produtos, a gente pode sim ter a garantia da disponibilidade de alimentos mais saudáveis. Vamos conhecer um desses exemplos que vão na contramão do agronegócio, que é o cultivo de café orgânico no sul de Minas. A produção tem conquistado cada vez mais pessoas no Brasil e no exterior. Vamos nessa conhecer essa experiência. Está na hora do quadro Momento Agroecológico. Momento Agroecológico
0: Você acorda de manhã cedo, coloca água para esquentar, espera, passa o seu café e logo depois bebe uma xícara cheia de veneno. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas não é. De acordo com a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o brasileiro consome, em média, 7,5 litros de agrotóxicos por ano. Esse número leva em consideração a produção de alimentos, como o café e outros produtos, entre eles algodão, eucalipto e soja. Mas você sabia que produzir café orgânico é possível e se tomar os cuidados devidos, o produtor pode ganhar mais e produzir quase a mesma quantidade do que se produzisse de forma convencional. Silvano Raggi Bellinelli é produtor e conta que logo percebeu que a bebida, que é uma paixão nacional, não combina com
10: veneno. Sempre meu pai produziu café sem veneno, sem nada. Depois começou, nos anos 70 e tantos, começou a aparecer ferrugem e tal. Aí vieram os agrotóxicos e isso. Mas eu sempre convivi. Com meu pai produzindo café sem veneno. Aí depois eu comecei a jogar água tóxica e tal, mas vi que não era viável. Depois eu vi uma consciência que meu pai produzia e eu também posso produzir. Então nós passamos para o orgânico, e porque a qualidade de vida é muito boa.
0: O uso de agrotóxicos no Brasil começou a ser intensificado nas décadas de 60 e 70. Com o um discurso de modernização do campo, a pressão da indústria do agrotóxico chegou até a produção de café na região do sul de Minas Gerais, onde Cássio Franco Moreira cultiva o grão. Apesar das pressões, ele insiste na produção orgânica.
6: A tecnologia hoje para produzir café orgânico existe. Se você for ver 20 anos atrás, era uma tecnologia que não existia. Hoje você existe, tem bastante controle biológico, tem uma série de insumos. né? Mas o que eu gosto também de falar é que não é só uma questão de substituição de insumos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito nessa linha de tecnologias de processos, como você trabalhar mais com a natureza, no manejo do mato, na parte de arborização...
0: Os pontos positivos da produção orgânica são reforçados pelo agrônomo Lucas Musi, que atua na Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.
9: Acho que a primeira coisa é a saúde mesmo. É, é diminuir o risco de intoxicar, se intoxicar a família e os trabalhadores que, que trabalham ali né, no café. Então acho que a, a principal questão é essa. Esse melhora a saúde e se melhora ali o, o ambiente, né, que você trabalha também. Eu vejo que é, os produtores orgânicos eles têm essa satisfação de ver que estão contribuindo, né, para isso, né, de ter um ambiente mais equilibrado, né, não só para eles como para todo mundo, né.
0: Silvano Bellinelli mostra como é possível acabar com o mato que compete com o café de maneira sustentável. E tudo isso sem veneno, utilizando o próprio espaço entre os pés de café para criar uma adubação verde. Ele ressalta que, além de servir de adubo, esse método acaba com o mato que tira nutrientes do café.
10: A gente nota que, com o café é convencional, com. O agrotóxico, inseticida, herbicida. A gente vivia muito com alergia, é, sempre tem tomante alérgico. Então, eu acho que tudo é devido ao veneno, herbicida, inseticida, agrotóxico, isso, o glicosato. Então aqui nós estamos livres disso. Mas você pode palhar um grão desse aqui, ó, sem medo, você pode chupar ele, ele é docinho. Uhum. Não tem problema nenhum. Ele não tem agrotóxico, você pode é, consegue, é, pôr ele na boca e natura aqui, sem processar.
0: Parte da narrativa do agronegócio é produzir mitos em torno da produção sem veneno. Entre eles, a queda na produção de safra comparada ao uso de agrotóxico, argumento que o produtor Silvano Bellinelli rebate.
10: Ele pode sentir um pouco no começo, mas logo, logo ele recupera a produção praticamente fica igual. Mas se ele cair a produção, porque caia 20% da produção, acontece que a aceitação dele no mercado, e o preço que o pessoal paga para gente nele compensa tudo isso. Compensa a perca, compensa tudo. Tudo que você imaginar compensa. eu sei tem uma valorização por saca muito grande e o mercado está crescendo. A gente tem procura e a gente às vezes não dá conta das encomendas.
0: Cássio Franco Moreira concorda com o colega Silvano.
10: Eu,
6: eu vejo que tem espaço para crescer, tem muitas empresas grandes querendo comprar café orgânico do Brasil. E não é só fazer orgânico, ele tem que fazer todo um trabalho de café especial, de buscar um comprador que queira essa história dele junto. Aí não vai ser um comprador, uma grande indústria que vai misturar tudo que não vai saber quem é o produtor. É importante que o produtor tenha também essa característica e essa vontade né, de prestar mais atenção, porque você está trabalhando com a natureza, com processos vivos, diferentes do convencional.
0: Cássio e Silvano conseguem produzir, em média, 30 sacos de café de 60 kg por hectare, atingindo a média nacional de produção de café convencional. Com um manejo adequado, conseguem baixar o custo de produção da lavoura e aumentar o lucro da produção. Silvano é o produtor do café Muchoqueiro e Chico Amado, que são vendidos no armazém do Campo de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Já Cássio exporta café para países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, por meio das cooperativas parceiras, longe de atravessadores e das grandes indústrias de café de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ricardo P7, locução Geisa Marques.
6: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. Imaginário de muita gente, o carnaval se resume ao samba, mas não é bem assim não. Essa manifestação popular de proporções gigantescas tem muito espaço para abraçar toda a diversidade da nossa cultura. Na cidade de Triunfo, no sertão pernambucano, o que faz sucesso mesmo são os caretas, uma herança cultural que remonta ao século XIX. O festejo é marcado por ritmos locais e já em Petrolina tem até rock e música eletrônica agitando o carnaval. Vamos conhecer um pouco mais dessa diversidade na reportagem de Júlia Vasconcelos do Brasil de Fato em Pernambuco e a locução é de Daniel Lamir.
11: Durante o carnaval, o está... O estado de Pernambuco é pura alegria e fervor. Não se restringindo às famosas ladeiras de Olinda e aos agitados bloquinhos do Recife, a festa se espalha por toda a região, do litoral ao sertão. Nas cidades do interior é possível encontrar carnavais singulares que misturam tradição e novas formas de aproveitar a festa popular tão amada pelo país. Triunfo está a 405 quilômetros da capital pernambucana, no sertão do Pajeú. A cidade se destaca pelos caretas, uma herança cultural que tem protagonismo durante todo o carnaval. Vestidos com trajes coloridos, grandes chapéus e máscaras com expressões fortes, os participantes dançam pelas ruas da cidade ao som de ritmos locais. A tradição remonta do século XIX e é uma das principais marcas culturais da região. Pelo menos dois acessórios colaboram para os caretas não passarem despercebidos. Um é o relho, um chicote com som estridente. Outro é a tabuleta um chocalho pendurado em uma tábua de madeira... com mensagens satíricas. Dessa forma, eles interagem com moradores e turistas... proporcionando uma experiência única e divertida. Esses grupos são chamados como treca... para quem vive a festividade popular desde o berço... A arte educadora Bruna Florri, brincante na cidade de Triunfo, é uma das foliãs que não perdem um carnaval.
0: Minha relação com o carnaval triunfense acontece desde a minha infância. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o um Brinquedo Popular. Por ser também do Alto da Boa Vista, que é uma comunidade multicultural aqui da cidade, cresci no meio dos caretas, das veinhas, das cambindas, de todas essas referências né, da cultura popular triunfense.
11: Bruna Florri conta um pouco como brinca o carnaval em triunfo.
0: E me identifico muito com a cultura, me identifico muito com o espírito carnavalesco. Gosto de organizar fantasias, gosto de desfilar, de me esconder também, né? Porque o carnaval tem isso de você se ocultar, de brincar para as pessoas tentarem adivinhar quem é você. Gosto muito das troças, né? desse envolvimento com a cultura de modo geral.
11: Do mesmo modo, Daiane Viana, de 25 anos, sente orgulho da cultura triunfense.
0: Modéstia à parte, o Carnaval de Triunfo é um carnaval muito gostoso de se comemorar. Quem vem de fora ama, quem está dentro não quer perder nenhum ano.
11: Daiane também tem contato com os caretas desde pequena. Além de ressaltar que essa parte cultural é evidenciada sempre, seja na escola ou em festivais.
4: Eu amo,
0: morro de orgulho, acompanho desde sempre. Onde eu posso estar que vai ter apresentação, vai ter bloquinho, alguma coisa. Eu estou sempre no meio quando possível, assim como todo mundo de triunfo, né? Sempre que tem alguma coisa, sempre anima, todo mundo se junta. Enfim, faz a festa junto com os
5: caretas.
11: Já em Petrolina, também no sertão, a prefeitura oferece três polos com mais de 60 atrações, entre artistas e blocos. Em um grupo, a programação disponibiliza axé, pagode e samba. Em outro, frevo, maracatu e outras manifestações culturais típicas do carnaval pernambucano. Por fim, o polo multicultural traz uma diversidade de ritmos que inclui rock, eletrônico, pop, reggae... e é destinado para um público mais alternativo. Esse palco se destaca também por ser um espaço fundamental... para a valorização da cena musical independente no Vale do São Francisco. Dentre os polos, é o mais recente. Miriel Cajuí, artista e fulian, afirma que esse é seu ponto preferido.
0: Realmente fazia falta um, um, um palco alternativo, digamos assim... No Carnaval de Petrolina, né? Então a gente tinha o palco ali da Porta do Rio, com grandes atrações, mas ainda não tinha um espaço, não tinha ainda um local para é, trazer uma proposta diferente colocar ali artistas é, de, de outros gêneros musicais, né, para se apresentar, artistas independentes também.
11: Desde que o polo foi implementado, a artista marca a presença enquanto espectadora.
0: Vou muito no intuito de prestigiar né, os meus amigos, os meus colegas aí de profissão e de ver eles e elas se apresentando com suas bandas, apresentando seus trabalhos. Vou muito nesse sentido de dar esse apoio.
11: Entre os artistas que se apresentam está a banda Trupe Poligodélica. Formada por integrantes que vivem em Petrolina e Juazeiro, na Bahia, o grupo existe desde 2017. Com referências da música popular brasileira, do rock, da psicodelia e dos anos 70, a trupe faz um mix de sonoridades, incluindo influências regionais. Foi essa singularidade que concedeu à banda o segundo lugar em uma das edições do Festival Nacional Edésio Santos da Canção. Neste ano, o grupo se apresenta pela primeira vez no Polo Multicultural. Alvin Soares, baixista da trupe, afirma que, mesmo com gêneros diferentes do tradicional, a banda se conecta com a festa popular. O
2: carnaval
3: ele é um lugar para todos, né? Assim, ele é muito conhecido pelos ritmos que já rolam sempre, assim, né? Mas é importante construir um carnaval que seja diverso, que, seja, que todo mundo se sinta em casa, todo mundo se sinta confortável
2: com o que está ouvindo ali.
11: As festas tradicionais de carnaval no interior de Pernambuco acontecem em várias outras cidades. Alguns exemplos são Bizerros, Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão e Pesqueira.
6: Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente pastor na rua bafando, tomar umas e outras e cair
11: no passo. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Rodrigues. Locução, Daniel Lamir. ver novamente na rua bafando,
1: tomar umas e outras e cair no passo. Pernambuco, a gente vai para outro polo carnavalesco do país, a Bahia, onde o carnaval já há muito tempo não é um lugar só para ouvir, dançar, xé music. Quem passa a festa em Salvador, além de curtir a folia, tem a oportunidade de ter contato com a cultura afro-brasileira. Os blocos afro são parte da tradição da capital baiana. Eles são símbolo de resistência e de reafirmação da identidade negra. Quem vai contar mais pra gente é a repórter Juliana Rodrigues, da Rádio Educador FM de Salvador.
10: Oi, retirante ruralista, lá pra todo nordeste no lá...
12: Salvador. O batuque dos tambores e a dança são marcas conhecidas dos blocos afros que tomam conta das ruas de Salvador durante o carnaval. Mas o colorido das indumentárias ultrapassam a folia, ganham destaque na construção, e manutenção da identidade negra como referência à estética do continente africano e também como símbolos de resistência e empoderamento. O artista plástico baiano Alberto Pita cria fantasias de carnaval há mais de 40 anos. Os blocos são muitos. Afoxé Filhos de Gandhi e Leaê, Cortejo Afro, Olodum. E as histórias contadas por meio das linhas e costuras também.
7: E essa é a função do pano. O pano é uma superfície na qual os artistas como eu se expressam dentro dos blocos, entendeu? Contam histórias, falam sobre nossa gente, falam sobre importância, sobre mulheres, homens, enfim, que fizeram parte da história.
2: Ajaiou!
12: Mas como o artista destaca, a tradição se transforma e com os anos ganha novos significados. Em 2019, Alberto Pita deu mais um passo para essa transformação. Trouxe para a fantasia dos filhos de Gandhi, tradicional tapete branco, outra cor. Para ele, além das memórias, as fantasias são instrumentos históricos.
7: Ele no início era tudo branco, não tinha nada nada, zero, eu me lembro claramente, né, claro que eu não lembro do início, foi em 1949 mas de quando eu passei a acompanhar o Gandhi, é, na década de, de 1970, né eu sempre, eu sempre observei um pequeno grupo, todo branco depois foram entrando, um azul depois o outro tom de azul né? os azuis, teve um ano que eu eu fiz um branco sobre branco para o Gandhi O Gilberto Engenheiro era vice-presidente do Fochê na época assim, é, é, São sinais dos tempos Ali estava homenageando o Chum, Porque você não pode pensar Que um bloco é eminentemente masculino né, que Só sai homens Oito mil integrantes Não tem ali um quê de machismo Mesmo que o Gandhi não queira entendeu? Então quando eu coloco uma, um dourado do Chum, É para fazer provar do próprio veneno Então a tradição ela é inventada quem inventou o Gandhi todo branco na época, então quem botou amarelo no Gandhi, daqui a mais 30, 40 anos, serão novas tradições.
6: É sempre mais gostoso de uma sexta-feira, os copos no suado, lá lá Falar de resistência é falar de Marley, Sobre o som luxuoso da banda Gangazuma.
12: E de transformações, Siri Brasil entende. Rei do Muzens há quase 20 anos. Ele também é responsável pela confecção das fantasias do bloco criado na década de 80. Para ele, o desafio é reinventar, ano após ano, as raízes ancestrais.
6: E com isso, eu, eu, eu faço os figurinos abrangendo toda, toda a nação africana. Quanto a fochê, quanto um bloco afro, quanto um bloco de percussão, é... sempre vi, vi, tendo a visibilidade do. do além dos do figurinos, também tem as cores dos próprios blocos afros, que é. A, que é na, na verdade a gente vem na, baseado na,
0: pela Jamaica.
2: No ilê de mãe santinha de óia, e
0: o estilista e artista plástico Cid Brito,
12: só no Olodum, confeccionou mais de 3 mil peças. Agora, à frente do cortejo afro, ele garante um retorno com uma explosão de criatividade nas fantasias que devem enaltecer a luta de um povo todo.
9: Ainda que se propagou o carnaval né, para esse ano, a liberação, mas foram, foram meses ainda, ao longo do ano, do ano passado de tensão, da incerteza de se de fato ia acontecer, das, poss das possibilidades de ameaça, né? Do, da, de nova propagação de outros vírus, e, e, e é isso que a gente criou uma certa tensão. Mas nós somos isso, né? nós trabalhamos com tensão o tempo todo, tensão em orçamento, tensão se a grana vai ser liberada em tempo hábil de fazer as coisas, a gente trabalha sempre muito no limite de tudo, né? O orçamento sempre muito curto, transformar aquilo em arte, em beleza, mas eu acho que buscamos do nosso, dos nossos ancestrais mesmo essa força, essa necessidade de, de reinventar né? e levar o que há é de melhor da nossa natureza para brilhar na avenida.
2: É.
12: Da Rádio Educador FM Direto de Salvador, Juliana Rodrigues.
2: Vou abrir alas, eu quero é por exemplo, poder a jardineira meu jardim,
1: celebrando o nosso Brasil diverso. Nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Na rua ou em casa, eu espero que você aproveite muito o carnaval. Amanhã a gente está de volta, quarta-feira de cinzas com mais uma edição do nosso programa. Nossa prosa continua e o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br Nosso programa também está juntíssimo com diversas emissoras espalhadas Brasil afora, nossa rede de rádios parceiras. Quer saber quem tá nessa lista? Vai lá no nosso site. Todo dia sai uma matéria com os principais destaques do Bem Viver e é claro que não dá para deixar de citar a nossa rede de emissoras parceiras. Não esquece que o programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, e no Google Podcasts. Um excelente carnaval para todo mundo que está ouvindo, não importa a plataforma. Que bom que você está aqui, sua presença é essencial para essa prosa. Eu não
2: quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro hoje a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus farinhos. Vou abri que eu quero passar. É por exemplo, a prafolhese da a jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim.
1: Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. Amanhã a gente está de volta, vamos estar tá aqui te esperando para prosear mais. Não vai faltar então, hein? Até lá! <música>